0: Olá, estamos aqui com mais um Pode Conversar e eu conto com você aí nos seus comentários, porque você sabe que o seu comentário faz muita diferença para nós. E nós estamos hoje, mais uma vez, conversando sobre evangelismo, porque é um assunto muito importante para nós, principalmente neste ano, que para nós é o ano do evangelismo. Nós cremos que vai acontecer muitas coisas boas para nós neste ano, em termos de evangelismo e de uma, é, uma vibração maior no meio evangélico, nós cremos nisso no meio do povo de Deus. E hoje eu trouxe a, a Luciana para nós conversarmos sobre esse assunto. E a Luciana não é nova nesse programa, porque desde o tempo da conversa de sofá, ela já esteve conosco falando sobre é, adoração com danças, esses assuntos relacionado, relacionados à dança. conversar com a Luciana sobre evangelismo, mas eu vou deixar ela dar um oi. <risos> oi, gente, tudo
1: bem? É uma alegria estar aqui falando com você <risos> e, e com cada um de vocês e poder falar desse tema, né, que é algo que bate muito forte
0: no meu coração, que é o evangelismo. Então, a, a Luciana, eu conheço um... Quase 30 anos, né, Luciana? Eu acho que uns 27, por aí. 29. 29. <risos> 29 anos. E quando eu conheci a Luciana, ela era recém-convertida e ela foi lá em casa, ela ia na minha casa para para eu ajudar as pessoas que estavam convertendo com ela. Era incrível. Toda semana, quase, a Luciana levava uma nova convertida e que ela não sabia o que fazer direito com aquela pessoa, aconselhar, então ela levava lá em casa. E eu ficava maravilhada de ver o quanto você ganhava vidas, desde aquela época. Isso continua na sua vida? Eu acho que evangelizar
1: a gente tem que ter no nosso coração como a grande comissão mesmo né é. e ah, é fácil muito, toda vez que alguém fala isso para mim ah Luciana você é um evangelista eu tremo por dentro porque para a gente continuar com esse coração, a gente sempre tem que ter uma motivação de, de agir em cima do evangelismo no nosso coração. Sim. Acho que em tudo na vida, se a gente deixar o comodismo vem e a gente começa a viver a nossa vida normalmente. Uhum. Então, toda vez que alguém fala isso para mim, me dá esse temor e eu fico assim, Senhor, eu preciso continuar.
0: Uhum.
1: Principalmente se isso estiver sendo inspiração para a vida de alguém e o fogo no nosso coração ele precisa ser mantido né é fogo para tudo fogo para ser um adorador o fogo para ser um evangelista um fogo para pregar a palavra e eu procuro manter esse fogo porque se um dia eu tô aqui é porque alguém tinha o um evangelismo ardendo no coração uhum. e essa pessoa investiu tempo na minha vida essa essa pessoa parou um pouco do, do, dos interesses dela do dia a dia dela se negou um pouco para parar e falar de Jesus para mim. E não só falar de Jesus. Mas gastar um tempo me consolidando. Investindo. Investindo na minha vida. né? Então isso é, me traz uma gratidão muito, muito grande no meu coração. E me lembra que para que alguém se converta. Não adianta eu só orar. Eu preciso abrir a minha boca e falar. Para que alguém se converta. Não adianta eu só falar uma vez. Uhum. Eu me lembro que, que, que o grupo de pessoas que me evangelizou. Eles não falaram só uma vez. Na verdade, foi um bom tempo falando e eu não entendia. E, e eu penso que para uma pessoa se converter, Deus faz de maneiras, da maneira que Ele quiser. Tem gente que se converte na primeira investida, né? Uhum. Mas tem gente que não. Tem gente que muitas vezes para se converter, a gente precisa ser mais íntimo dessa pessoa, precisa ter um vínculo de amizade, ou um vínculo de trabalho que nos permite estar no dia a dia do lado dessa pessoa. né? Esses dias mesmo eu tava vendo uma postagem e uma pessoa falou absurdos de Deus. Na verdade, foram as minhas filhas que trouxeram para mim essa fala. falou, mãe, ela falou absurdos de Deus. E como é que faz para responder uma coisa dessa? E o, o meu marido falou para elas assim, falou, filha, tem situações que precisa de uma pessoa do lado dela... Para testemunhar Jesus, para que ela veja que nós temos realmente algo real dentro da nossa vida, para que isso faça diferença na vida dela, para que isso cure ela de alguma forma, porque se uma pessoa chega a blasfemar contra Deus, é sinal que ela talvez está tão ferida, porque não conseguia enxergar Deus, você tem que estar muito, muito... ferido, né?
0: É verdade. É só
1: é. você ver um pôr do sol que você vê Deus. E tem que ter uma pessoa do lado dela que ela admire, que ela respeite de uma certa forma. Que né? ela
0: veja Deus realmente naquela pessoa, né?
1: Pra parar e ouvir e aceitar o que a pessoa vai falar, não é uma simples postagem, um simples comentário que você vai conseguir dar a resposta da crise existencial da pessoa. É então, isso assim... que a Bíblia
0: diz, que nós temos que ser Carta escrita, nós somos carta escrita e lida por todos os homens. Então, eu acho que isso tem a ver com o que você está falando, né? É, eu, 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 acho, sim, eu acho sim, eu
1: acho que a gente, nós, nós temos que ter testemunho e palavra. Porque Jesus, como que Jesus evangelizava? Jesus, ele era, não preciso nem falar aqui quem ele é, né? É
0: verdade. <risos> Jesus, ele,
1: né? quando ele estava aqui encarnado, ele era... Mas ele também pregava o tempo todo e falava. Então tem gente que fala assim, eu vou evangelizar com o meu testemunho. Lindo, isso não é mais do que a nossa obrigação. É, mas também falar é mas importante. Mas temos que né? falar, a gente uhum. tem que falar, olha, a Bíblia fala isso, olha, a Bíblia tem essa resposta para você. A,
0: o testemunho é, assim no dia a dia vai chamar atenção, mas vai ter um momento que ele vai ser um... É uma forma de a pessoa perguntar alguma coisa. É, vai ser uma forma. E aí a Bíblia
1: fala assim, esteja sempre pronto para responder a razão da esperança que há em vós. Então nós uhum. temos que ter a esperança, nossa, uhum. a Bíblia fala também, Cristo em vós é a
0: esperança da glória, então a esperança tem que ser viva no nosso dia a dia é isso Lu, que quando eu conheci a Luciana eu ficava morrendo de vergonha aqui no meu íntimo porque eu, eu nasci no lar evangélico e eu sempre trabalhei com as coisas da Bíblia e tal e a, ela tem tanto versículo assim na ponta da língua ela vai, ela vai evangelizando as pessoas e vai falando os Versículos, e ela ia lá em casa se assim, aconselhar comigo. Vocês conhecem ficava, ela, assim, tá sendo humilde. meu Deus do céu. Essa <risos> menina, ela sabe muito mais do que eu nesse sentido de evangelizar, é parecida, sabe? É eu ficava assim, morrendo de vergonha quando você saía, e às vezes eu orava, Senhor, me dá. Essa facilidade, assim, de na hora o versículo ver É assim, sempre foi assim. Ela vai conversando, é como a Bíblia diz, aí ela vai falando os versículos. Isso, quando eu a conheci, me chamou muita atenção. Eita, mas olha, gente.
1: E eu quero ser igual ela quando eu crescer, entendeu? Tipo assim, a sabedoria, a calma de dar uma resposta, assim, uns... uns... Tá, uns tapas com luva de pelica, não sei se você conhece essa expressão, <risos>
0: mas ela, conhe... ela consegue responder de forma muito sábia, todo mundo. Pois é, mas foi bom. É, eu só... Você me chamou atenção porque aí, nessa conversa, você já falou vários versículos, assim, um atrás do outro, então eu lembrei disso. Mas mesmo a pessoa que não, não sabe tantos, assim, ela, ela tem uma forma de conversar também, e vai alcançar, né? É, eu acho
1: que a gente tem que entender o entendimento do que Deus fez na nossa vida. Eu acho que é por isso que Novo Convertido parece que ganha tantas vidas, né? É que porque tá... a
0: vida dele teve uma, uma transformação muito grande, né?
1: É, eu acho que, que se a gente tem uma clareza do que realmente Cristo fez na nossa vida, fica um pouco mais fácil de você falar. A gente pode ter um monte de versículo decorado, uhum. e mas se não tiver vida, não vai alcançar o coração da uhum. pessoa, né? Eu, eu acho que, que a gente que maior, a melhor maneira de testemunhar é, em primeiro lugar, você falar o que Cristo fez na sua vida de forma muito autêntica, de forma muito simples, você mostrar, olha, eu era cego, agora eu posso ver. Uhum. <risos> tipo isso, né? <risos> e a gente tem que entender o que, que a Bíblia fala também sobre o plano da salvação, porque é, eu acho que toda, todo o evangelho, Antigo e
0: Novo Testamento, apontam para a obra de salvação. Eu acho que você pode ensinar como evangelizar. Eu acho que né, essa conversa nossa aqui hoje vai ter muito esse sentido de ensinar as pessoas o evangelismo pessoal. Porque nós já fizemos é, essa conversa com o Rubens por exemplo que ele é evangelista de Cruzadas Já fizemos uma conversa com o pastor Torres que evangeliza com obras sociais com envolvimento é, o envolvimento da comunidade sabe envolvimentos naturais como futebol ginásticas essas coisas assim e já conversamos também com o apóstolo Sinomar que falou muito sobre o, a importância do evangelismo e muito com tudo com muita base bíblica e, e eu creio que essa nossa conversa hoje está sendo canalizada para como você abordar uma pessoa como você evangelizar porque você tem muita habilidade nisso né eu lembro que você evangeliza as pessoas dentro do avião, se você está viajando. Você vê um artista lá, você corre no artista e conversa com ele, porque você trabalha com arte. E pode falar nesse sentido, você evangeliza... No consultório médico. tô recebendo todas essas profecias sobre a minha vida. Aqui. É, não, mas é verdade. Quantas não. vezes você vai no consultório médico, você tá lá conversando, aí de repente você já tá falando de Jesus para a pessoa? Eu sei que é assim. Não, eu, é. Eu, eu
1: sei que é verdade que eu busco isso da minha vida, né? Mas não é. Eu não tenho facilidade para isso. Ah. Na verdade, eu não tenho. Eu tenho. <coughs> Aquele desejo de fazer isso, porque eu acho que isso vai mudar todo o destino de alguém. Não uhum. chorar, gente. Jesus. Não é chora, não. <risos> ok? <risos> Pode
0: me ajudar <risos> trazendo um o Toda vez que eu for fazer alguma coisa aqui, gente, me ajuda já a tá? trazer o lencinho. <risos> vamos, vamos partir de coisas práticas. Vamos. Por exemplo, você <risos> lembra quando você é, encontrou um artista no avião e você foi falar de Jesus para ele? Tá, eu vou contar esse testemunho e depois eu vou tentar
1: responder essa será tá. Bom, foi o Ebert Viana, né? É. <risos> teve, uma, teve o Ebert Viana, teve uma vez que eu encontrei o Edson Cordeiro. A estava fazendo uma viagem internacional para evangelizar. Uhum. E eu fiquei sabendo que o Edson Cordeiro estava na primeira classe. E eu sei que ele tem a sua base no evangelho, né? E eu estava com um livrinho com o tema Quando a Vida é uma Bobagem. Que é. fala né, da, da, do vazio da vida sem Deus. Né? É. Aí o senhor falou assim: Eu senti, eu, eu também não preciso sentir, né? Falei: É um artista, eu tenho a responsabilidade com os artistas, eu vou lá, né? eu trabalho com arte já há 30 anos. E aí eu peguei esse livrinho, entrei na primeira classe e entreguei para ele, né? Ele, a princípio. Me olhou assustado, né? Tipo assim, é um fã querendo autógrafo, né? Olha, Eu falei, é. olha, não sou um fã querendo autógrafo, você é um excelente artista, mas estou aqui para te entregar, para te falar que Jesus não existiu, vida. E uma outra vez eu tive uma oportunidade, foi eu estava voltando de uma agenda, nós estávamos ministrando, e aí depois que todos entramos no avião, eu estava do meio para o fim do avião, eu vi uma movimentação lá na frente, e o Herbert Viana
0: né? um cantor que, era, que é, é o líder... Entendeu? É o mesmo que você estava falando? Não, eu estava falando antes do Edson Cordeiro. Ah, Edson Cordeiro, tá bom, entendi. Quer eu estou é, juntando os artistas, não tem problema, pode continuar. tá Voltando então no, 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 no
1: Edson, Edson cordeiro. cordeiro, falando sobre o Edson Cordeiro, é, eu tive uma oportunidade muito rápida, eu não pude evangelizá-lo... Diretamente, mas eu acredito que aquela semente, é semente né? aquela semente uma hora dá frutos, né? Dá, a pessoa vai dá. se lembrando que Deus Tem que, tá que um Deus o ama, que Deus cuida, né? Uhum. E eu tive uma outra oportunidade, né? Uma vez eu estava voltando de uma agenda e eu sentei tipo no meio do avião e, a, e quando eu vi uma movimentação lá na frente, eu fui olhar o Herbert Viana do Paralamos do Sucesso. Ele estava lá no primeiro banco e como ele é cadeirante, é, ele foi o último a entrar e estava rodeado de seguranças e tudo. E eu falei: "Oh Senhor, alcance essa vida, né? Alcance". Fiquei a viagem inteira orando por ele. No meio da viagem, Deus falou comigo que era para eu, que Deus me deu uma palavra no coração. Eu senti o Senhor falando comigo uma palavra direta para ele. E eu falei: "Sim, Senhor, como que eu vou falar?" Ele vai achar que, né, ele tá cheio de segurança ao redor, eu não gosto desse negócio de ah, ficar chegando, de abordar, né? né, de abordar a pessoa que tem fama demais, porque ela já entende aquilo, às vezes, de forma errada. E eu falei, senhor, então me dá uma estratégia, eu não tenho ideia de como eu vou chegar nele sem ser, né, uhum. sem provocar alguma estranheza. E aí, eu... Me deixaram entrar com a garrafa d'água grande, né? normalmente não pode entrar, né? dependendo Nossa. da viagem. E a garrafa eu coloquei ela no pé, na hora de aterrizar, ela escorregou e parou no pé dele, no primeiro banco. Nossa! E, e aí Deus falou assim: faz a que oportunidade é. agora, né? E eu falei: Deus, mas é só uma garrafa d'água, né? Aí eu falei: tá bom. Esperei todo quase todo mundo sair do avião e ele aí seria o último, porque era cadeirante e muita gente querendo tirar foto aquela coisa toda, mas todo mundo sabe, eu fiquei por último. Aí eu fui, ele estava com boné, ele já entrou e abaixou o boné para ninguém abordar ele, ficou a viagem toda de boné abaixado, acho que para evitar as pessoas de abordarem ele. Aí o que, que eu fiz? Eu parei do lado dele e estendi a minha mão para falar assim, será que você pode pegar, eu Tava no pé dele a garrafa, você pode pegar para mim essa garrafa? Aí na hora que eu estendi a mão, ele... Pegou na minha mão, e ele não tinha feito isso com ninguém, ele não estava afim de tirar fotos naquele dia. Ele pegou na minha mão e olhou para mim. Uhum. E ele nem tinha me visto, ele só viu meu pé e ele olhou para mim. A hora que ele olhou para mim, eu dei um sorrisinho <risos> falei, posso te dar uma palavrinha? E aí ele olhou, aí o segurança já olhou para ele, ele falou assim, fez um sinal para o segurança deixar e falou assim, pode. Aí eu falei assim, Deus me mandou te dar uma palavra, eu estava com vergonha de chegar aqui, mas a minha garrafa chegou eu tive que vir aqui, mas Deus me mandou te dar uma palavra, e a palavra que Deus me deu eu entreguei para ele, que era, Deus tinha feito ele uma pessoa muito sensível, por isso que ele fazia músicas tão poéticas, porque as músicas dele são muito poéticas, né, e tantas pessoas ouvem porque é o clamor do coração das pessoas o que ele canta, né? Uhum. Que na verdade é esse vazio por Deus, né? E eu falei assim, Deus te fez muito sensível. E essa sensibilidade te faz um, um excelente compositor. Mas Deus, manda... e só que essa sensibilidade também te causa dor no coração. Porque quando quando você tem uma sensibilidade, aquela busca, aquela falta e você não encontra, você, seu coração dói, então <risos> Deus manda te falar que Ele te fez assim para você encontrar Ele e para você mostrar para as pessoas que Ele é o caminho. Aí ele falou assim: nunca ouvi uma coisa dessa. E eu falei assim: como assim? Nunca ninguém te falou de Jesus? Aí ele falou assim: já, mas nunca ninguém me falou isso dessa forma. Aí eu falei para ele, falei assim, a Bíblia fala que para que a gente entenda o que Deus às vezes tenta explicar para gente de tantas formas, a gente tem que passo, passo, que é abrir o coração para recebê-lo como Senhor e Salvador. Eu não tenho como te explicar isso agora, queria te pedir que você procurasse alguém que te explicasse isso, mas eu tenho como fazer uma oração por você. E nessa oração você vai abrir o seu coração pedindo o Senhor para realmente se revelar para você. Uhum. E aí ele falou, eu falei assim, eu posso fazer essa oração com você? Você quer? Ele falou assim, por favor. Olha que. E legal. aí eu fiz a oração de confissão com ele, ele abrindo o coração para Jesus, pedindo Deus se se mostra para mim. Senhor, repete minha oração, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro meu coração eu abro meu... e o segurança assim, né? <risos> e aí fiz a oração com ele em nome de Jesus, amém. Aí eu falei, amém, obrigada, Deus te abençoe, aí o segurança é, é, tá bom, tá bom, nós precisamos descer, mas o, o avião, o comissário ficou esperando, as moça esperando, todo mundo esperando, até ele fazer a oração de confissão Então, foi algo surreal, né?
0: <risos> foi, sim. Foi...
1: <risos> <risos> e, e foi interessante a palavra que Deus me deu, porque eu acho que foi muito forte, né?
0: Muito. Então, é isso, né? Essa paixão, sabe? Eu acho que você consegue passar essa paixão quando a gente conversa. A gente vê isso em você, sabe? E a outra, a outra coisa que a gente começou a conversar e não deu continuidade foi para você falar mesmo sobre como, embora você já tenha dado um exemplo muito bom, mas tem as pessoas... Às vezes não tem condição, eu mesma, eu sou super tímida para chegar assim numa pessoa igual você chega numa artista, mas é porque também a minha vida é diferente, a sua é vida de artista. Então você é artista, você sabe entender o que está no coração do artista, mas de uma pessoa comum, vamos falar assim, de uma pessoa comum. Igual você chega no consultório médico ou lá no seu trabalho, Tantas pessoas no trabalho não sabem como abordar um, um colega de trabalho, sem se tornar chato. Sim, sim. <risos> eu, eu, eu acho assim, não tem uma regra,
1: mas tem algumas coisas que a gente pode observar, é. né? É, primeiro, eu sempre oro falando assim, Senhor, me mostra onde está a terra fértil para eu jogar com você sementes. Eu sempre tenho essa oração sim. assim no meu dia a dia, né? Se eu me coloca num lugar certo, com a pessoa certa. E uma coisa que eu penso, assim, ouvir as pessoas. Uhum. Acho que primeiro é ouvir, né? que no caso desse testemunho que eu, que eu dei, é. eu não tive esse tempo em nenhum dos dois casos. Eu, eu Mas, de um modo geral, é muito bom você chegar numa pessoa... O e um
0: colega de trabalho. Um colega
1: de trabalho, um Uber, né? Uhum. <risos> Mesmo numa conversa é. rápida, ouvir a pessoa uhum. e... E talvez deixar ela falar dela um pouco, né? Como é o seu trabalho? Né? Como? Porque uma coisa que um dia uma colega de trabalho falou pra mim. Ela falou assim, engraçado. As pessoas nos, nos veem, mas nem, nem sempre elas nos enxergam. Uhum. Né? Porque, e é assim. Às vezes a gente vê as pessoas do nosso lado, mas a gente não consegue enxergar o que tá dentro do coração delas, né? Sim. Então eu acho que, que você chamar... Um, uma pessoa, assim, para um café Ou no trabalho puxar uma conversa Ou no, no Uber, onde você for puxar uma conversa E deixar a pessoa se mostrar um pouco, né? No sentido, assim, o que, que você gosta de fazer e tal E às vezes você é, pegar um gancho ali Pra você mostrar pra ela o que Deus pode fazer na vida dela, né? É, o que Deus tem
0: feito na sua,
1: testemunhar... Ou testemunhar, que esse pra mim é uma outra coisa que eu procuro observar, porque, assim, é aquilo que a gente falou também um pouco no início. O que, que Jesus fez na sua vida? Isso é o que mais vai ter valor na hora de você mostrar pra pessoa o que Deus pode fazer na vida dela, Sim. o que Ele pode fazer na sua. Por exemplo, eu não tenho um testemunho de ex-drogada, ex prostituída.
0: ex Qualquer coisa. <risos> Qualquer
1: né? coisa, eu era, era uma, certinha, um
0: normal, pai e mãe amorosos, né?
1: Eu era uma patricinha, não sei se vocês entendem essa
0: essa, essa linguagem, essa linguagem, é natural, né? atual, eu não sei o que que substituir. Certinha, eu era bem
1: certinha. Né? <risos> eu não gostava de beber, de fumar, gostava só de dançar, né? <risos> que Mas, gosta é o que gosta até hoje, só que agora de uma maneira diferente, <risos> né? <risos> Mas eu tinha um grande vazio dentro de mim. Que nada preenchia, uhum. né? Então, eu, eu falo isso, eu falo desse vazio aqui. Eu,
0: eu acho que da outra vez, se você não contou da sua conversão, que é bem bonita também, daquela que você chamava por Deus, né? Você vai chorar, mas não tem problema.
1: É. <risos> Será é. que é que eu já conte agora ou eu termino primeiro pensamento? Ah, vai mesmo? terminar, eu tô te <risos>
0: perguntando
1: demais, né? Tá, não, gente, é porque... Eu, é é conversa, se viajar, né? a gente
0: vai... É porque é conversa. Claro. Né? Então, a gente
1: tem que agitar essa conversa. Verdade. Então, assim... Só voltando, então, no primeiro assunto, certo. Pra, pra eu não perder o gancho. É, então, eu acho, assim, que a gente tem que ter muito essa questão de você abrir o coração a pessoa a pessoa se abrir para você e você realmente poder falar algo que ela vai entender. Porque, uhum. às vezes, a gente não consegue se entender, né? Uhum. E você mostrar pra pessoa... Pessoa, O que, que a Bíblia diz? Então, o que, que a Bíblia fala, gente, sobre as pessoas que estão hoje e não andam com Jesus? A Bíblia fala que eles são, são pessoas, eu ia falar assim, são mortos-vivos, né? Você não vai falar isso pra ela dessa forma, mas vai ser um pouco mais amoroso, né? Mas a Bíblia fala que, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, Longe de Deus, a pessoa ela está amortecida no coração dela. Então aquele vazio interior é porque tem algo faltando mesmo. O Espírito Santo precisa encher aquilo. E para que o Espírito uhum. Santo enche, a pessoa precisa receber aquilo que Jesus fez na cruz. Uhum. E a Bíblia fala que Deus nunca vai invadir a vida de ninguém. Deus nunca vai invadir a vida. Ele bate a porta do coração das pessoas de várias formas usando um colega de trabalho, com sementes, né, um anúncio na televisão, uma palavra que ele ouve, são sementes. Então Deus está batendo na porta, mas a porta só tem maçaneta do lado de dentro. O coração é assim. Então a pessoa precisa dar um passo. E esse passo é fazer sim uma oração. Nem que, igual eu falei com o Albert Viana, eu não tive como fazer uma oração pela conversão dele, ele já entregando totalmente a vida dele para Jesus, porque ele precisaria entender o que é isso primeiro. É isso. Mas você precisa, de alguma forma, levar a pessoa a buscar, a abrir o coração, a fazer uma oração abrindo o coração, e à medida que ela tiver esse entendimento, a fazer uma oração realmente entregando a vida dela para Jesus. Uhum. né? Porque a Bíblia é muito clara em falar isso. Tem muitas pessoas hoje em dia que não valorizam essa questão de fazer uma oração recebendo a Cristo, né? Não valorizam isso. Fala assim, não, a pessoa primeiro precisa ter todo o entendimento e depois entregar a sua vida para Cristo. Comigo não foi assim. Agora eu vou entrar na segunda, na, na segunda pergunta da senhora. Uhum. Comigo não foi assim. É, as pessoas pregavam para mim e eu não entendia nada, porque o meu espírito estava amortecido. Aham. Uhum. E foi um ano pregando pra mim e eu chorava, eu me emocionava, mas eu não, não, não queria aquilo pra minha vida, como, não queria Jesus como o um Senhor total, né? Sim. E, e um dia que eu vi na minha casa uma situação muito complicada na minha família, assim, de realmente ver que a gente estava totalmente vazio, apesar de ter aparentemente tudo, é... Aí eu entreguei minha vida para Jesus.
0: E eu só fui entender o tudo depois. E você, desde criança, você clamava por Deus, não é?
1: É, eu me converti com 17 anos. Mas eu, depois de dois anos de conversão, eu me lembrei uhum. que quando eu tinha uns 7, 8, eu tinha um sonho. Não sei se vocês têm isso, assim. De, é, às vezes, sonhar a mesma coisa várias vezes. Uhum. Era sonho mesmo, né? Eu sonhava... Sim. Eu sonhava comigo. Um sonho repetido. Sonho repetido. Eu sonhava e eu era de uma igreja tradicional de outra religião, né? E eu nunca tinha visto ninguém dirigir louvor. Uhum. E eu sonhava comigo em um estádio lotado e eu tava na frente e eu fazia assim igual um maestro e uhum. cantava glória, glória, aleluia. Que essa música eu conhecia, né? Uhum. Na, no lugar que eu frequentava. E eu, e eu falava, falava, de novo. E eu fazia assim, uhum. de novo. E eu acordava tão empolgada com aquele sonho. Mas eu falava assim, nossa mãe, isso nunca vai acontecer. A igreja não é assim. Isso nunca vai acontecer. Eu, hum. Ai, que sonho bobo. E eu sonhava aquilo de novo. Deus me lembrou e ele falou comigo. Era eu te chamando já, pra minha presença. Uhum. Não pra... Tá, tá, não diretamente estar no estádio, dirigindo um louvor, mas estar na presença dele e trazer mais pessoas uhum. para a presença dele, né? E numa outra ocasião, eu tava com a minha família numa praia, Canoa Quebrada, Fortaleza, linda. Uhum. Quem conhece já vai falar assim, ah, é linda. Uhum. E a gente subiu umas dunas e eu tava com as minhas irmãs e assim, pensa naquele lugar maravilhoso e a hora que a gente subiu a duna a gente ficou meio deserto, né? Aí a minha irmã mais velha falou assim, Vamos chamar por Deus? E a gente falou assim: Ah, vai que ele ouve, né? Então vamos. Aquelas coisas assim, brincadeira de adolescência, né? E a gente começou a gritar, e a gente gritava e caía para trás, rindo, dando gargalhada, brincando mesmo. E a gente, ah, vamos chamar de novo, Deus! Uh -huh. Aí, caíram gri... para trás. trás. Aí na terceira vez, ninguém riu, ninguém caiu para trás. Uh -huh. Porque a gente sentiu, assim, parece que Deus.
0: Estava lá, lá, estava, estava lá
1: estava lá. e aí todo mundo olhou para a cara do outro e falou assim corre que ele vai pegar a gente <risos> sabe aquela coisa assim e a gente saiu desceu aquela duna assim Com gritando ah, ele vai pegar, ele vai pegar ninguém entendia, três loucas descendo uma duna, ele vai pegar, ele vai pegar e foi uma brincadeira só que a hora que chegou lá embaixo a gente falou assim gente, o que, que aconteceu? <risos> E a gente achou que fosse só uma emoção. E depois que eu me converti, um dia o Senhor falou comigo também.
0: Que lá ele estava.
1: Ai, ah, gente, se chamaram, eu vi. <risos> Porque Deus ele é assim, né? Ele, eu, eu acredito que Deus está o tempo todo passando os olhos sobre a humanidade, buscando corações sedentos.
0: Aham.
1: E nós somos aqueles que gritam para essas pessoas. Ele tá aqui, ele te ouviu. Uhum. E o caminho é esse, que eu acho que isso é evangelizar. A gente fez um. um a gente teve um Festival Rema agora e aconteceu algo muito legal.
0: Então, o que E que é um eu nem Festival falei da minha conversão né? direito. Ah, tá. É, mas não tem problema, já, já foi muito bom. É, deu para nós entendermos isso, né? Que você clamava por Deus desde criança e depois vinha aquele sonho repetido. E, você... e Deus
1: levantou uma família né, Para orar por nós e foi um ano eles orando E nos evangelizando uhum. E um dia eles foram na nossa casa E eu trabalhava com moda Eu era modelo na época A juventude ela é, ela é bonita normalmente A juventude né, é, é mais fácil e, eu, e a gente E a gente trabalhava com moda E essa família Essas duas famílias começaram a orar por nós Investiram tempo Oraram muito tempo por nós, sempre falando de Jesus, e um dia eles foram lá em casa e oraram por nós, e tivemos uma situação onde a gente viu tanto que a gente estava vazio, precisando de Deus, havia situação de droga na minha família, havia situação de é, quebra de relacionamento, mãe e filha, havia havia muita situação assim que a gente não conseguia sair delas e não sabia o caminho, e a gente... Naquele momento que aquele pessoal começou a orar por nós, nós sentimos uma opressão mesmo, tentando nos impedir de ouvir o que eles tinham para para dizer. Aí a gente nós queremos ouvir, né? E realmente minha família toda se rendeu a Jesus naquela noite. E eu e minha irmã mais velha, a gente foi para a igreja já, né? No dia seguinte a gente já queria ir culto todos os dias. A gente continuou com a nossa religião até a gente entender o caminho que Jesus tinha para nós, né? Mas foi muito rápido, a gente já estava em culto todos os dias. Um ano depois, a minha outra irmã, minha irmã do meio, e outro ano depois, os meus pais. Uh -huh. então, toda a sua casa. Toda a nossa casa. Hoje uh -huh. nós somos lá em casa duas pastoras, lá em casa, que eu falo na casa do meu pai. Sim. Duas pastoras, uma evangelista e ministra de louvor, e meus pais, eles são uma bênção. Uma bênção. eles nos sustentam em oração em oração todos os dias. Eles são aqueles todo dia, a primeira coisa que eles fazem é dar as mãos e orar por nós. e Então é isso. Mas falando do Festival Rema, eu quis dar o testemunho. O Festival Rema é um festival de artes, porque eu trabalho com artes, para evangelismo, para adoração, para ensino. E nós fazemos um festival em Goiânia. 25 anos já, esse ano a gente completou 25 uhum. anos de, de festival, que vem pessoas do Brasil todo e até lugares outros lugares do mundo, né? E esse ano a gente fez uma coisa muito interessante que tem a ver com esse tema de evangelismo. É, nós estávamos numa chácara mergulhados, né? E a gente ficou dois dias com todos os integrantes, tinha umas 200 pessoas, gente. É tipo uma imersão. Do Brasil todo, né? tipo uma imersão. A gente Sim. chama de mergulho. Uhum. E aí nós convidamos uma noiva, só que ninguém sabia. Vou contar primeiro a visão de que ninguém sabia. Nós estávamos lá e aí chegou uma noiva, uma moça toda vestida de noiva, toda linda. E essa moça chegou na chácara e falou assim, falou, gente, eu vou me casar hoje. Uhum. Ela, ela não falou para nós, ela falou para algumas pra pessoas. pessoas que estavam na direção do evento. Uhum. falou assim, eu sou uma noiva, eu vou me casar. Só que meu noivo me mandou pra cá primeiro porque ele quer fazer uma surpresa pra mim. Eu vou me casar, no, acho que no final do dia. Ele, ele não me deixou saber nem a hora do casamento, que é um casamento simples, só entre família.
0: E aquelas pessoas sabiam que isso ia acontecer? Não,
1: ninguém sabia uhum. que, o que ia acontecer. Só eu e as pessoas que organizaram isso. É. E essa noiva chegou e falou, falou, olha, o, o, essa chácara é do amigo do meu noivo, uhum. né? E ele me deixou aqui pra o um, um amigo do noivo cuidar de mim. E ele vai, é, ele vai me buscar. Só que eu não sei a hora exata, porque é tudo surpresa. Então, eu vou passar um tempo com vocês aqui hoje, ok? Aí todo mundo, ok. Aí Só que eu não anunciei isso no microfone. Ela chegou, ela falou só com a gente da liderança. E ela ficou lá quietinha no, no canto dela, muito discreta, muito chique, toda bonitinha, assim pronta para casar. Mas era um vestido que não tinha véu. Mas era um vestido de noiva, sapato, maquiagem, tudo lindo. Mas ela era discreta. E aí ela passou o dia com a gente, só que como ela não sabia a hora, e o noivo não ligava para ela, ela começou a ficar muito nervosa, achando que ela ia ser abandonada. E ela foi perdendo a paciência, e ela começou a chorar, e ela já borrou a maquiagem. <risos> <risos> Ai, meu <minha sogra. risos> <risos> E ela borrou a maquiagem, e aí ela teve que comer, porque ela passou parte do dia lá, e aí ela... Foi comer e sujou a roupa. E aí ela teve que pegar uma roupa emprestada com o pessoal do evento e tirou o vestido de noiva. E o salto, ela não aguentava ficar o dia todo com aquele salto. Aí deram um chinelo para ela. E aí ela queria notícias do noivo, mas ela não tinha. Ela tinha que se firmar na promessa que o noivo ia voltar. E as pessoas não desconfiavam? Que... As pessoas achavam que ela... Ah, muitos... Teve um grupo de pessoas que eu cheguei, algumas pessoas, falei assim, olha, a noiva tá nessa situação assim, você assim, pode me ajudar? Fica do lado dela, ela tá ansiosa, ela tá nervosa, fica com ela, por favor. Uhum. E eles chamaram ela para brincar, chamaram ela para <risos> fazer as coisas, e ela tentando fazer, mas muito agoniada.
0: Uhum.
1: E aí teve um grupo que ficou do lado dela o dia inteiro, se comoveu com a situação dela, e chegava em mim e falava, se isso não me abandonou ela.
0: Pelo ela não de era Deus. conhecida? Não,
1: ninguém nome. conhecia ela. Esse, esse rapaz está tá, tá sujando com a vida dela, eu já vi isso acontecer, não deixa isso acontecer uhum. e tal. E eu falava assim, gente, o que, que eu posso fazer? Eu não, não tenho telefone do noivo, eu não sei quem é o noivo. E ela ligava e ele não atendia.
0: Uhum.
1: Enfim, foi um dia complicado, alguns viram, outros acharam que era conversa, não, isso não existe, essa moça não é certa da cabeça, como é que o noivo deixa aqui, que história estranha, e não sei o que, gente, é uma surpresa, ela não sabe a hora que ele vem. Aham. A senhora já entendeu, né? Já. <risos> e aí, resultado. Aí eu preguei sobre a parábola das dez virgens. À noite, a moça já estava toda de roupa normal, de chinelo, cabelo bagunçado, porque ela realmente ficou bem desesperada, porque achou que tinha sido abandonada. E a gente tentando, não, calma, ainda não deu meia-noite. Ele vem, uma hora ele vem. <risos> e o tema do festival era ele... é ele vem. Até que ele venha. Aí, deu a noite, eu preguei sobre a parábola das virgens, né? E eu falei, eu falei que, que nós precisamos nos manter firmes na promessa que o noivo vai vir e que a gente tem que continuar com as nossas vestes brancas, com a nossa formosura, com o nosso cuidado e tal. E aí, o que, que aconteceu? No meio da minha palavra, o um noivo chega. <risos> chegou um ator vestido de noivo, né? Mas o noivo Jesus. E aí, a hora que ele chegou, ela... Correu, meu noivo, meu noivo, meu noivo. E ele desprezou ela. Ah,
0: porque porque ela ele olhou pra ela engançada. e falou
1: assim, você não é minha noiva. Não foi você que eu, que eu, que eu vim buscar. E ela falou, sou, você não tá me reconhecendo. E falou assim, você tá sem veste de noiva, você não tem sapato de noiva, você tá toda borrada, você tá toda desfigurada, você não é minha noiva, você não acreditou que eu vinha te buscar. E não. ela falou assim, mas eu não tive paciência de esperar. Aí... É, ele deixou ela. E aí, quando isso aconteceu, a minha palavra seria pra virar pro pessoal e falar assim: gente, nós somos essa noiva. Nós somos essa pessoa... Que estamos esperando a vida do noivo... Noivo é Jesus... Jesus vem nos buscar... A Bíblia fala isso... E aí a noiva chorando lá no chão... Né? Desesperada... A Bíblia fala isso... Nós precisamos nos manter santos... Nós precisamos manter o óleo... né? Aí falei sobre uhum. isso... Só que era, era o que eu tinha que falar... Só que na hora o Espírito Santo falou comigo assim... Não é isso que eu quero que você fale... Eu quero que você fale para as pessoas que a noiva... Que, a, que essas pessoas que estão sem Jesus... São essa noiva. Porque eles são noiva. Gente, todo mundo é noiva. Até o um mendigo ali que está é, na rua, se, com a vida toda perdida, uma pessoa que está afastada de Deus, uma pessoa que nunca se entregou para Jesus, ele é noiva, só que ele não sabe. Pregar o evangelho é você chegar nas pessoas e falar assim, você é noiva. Você tem um noivo. Você tem um noivo que vem te buscar. Você precisa se santificar. Você precisa assumir uma identidade de noivo na sua vida, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Entende? Então, assim, essa foi a palavra. E engraçado, assim, que, que as pessoas chegaram a mim e falaram assim, mas a gente não viu ela, ela estava muito discreta. E eu falei assim, você acha que o ímpio vai gritar para você? Eu estava precisando de ajuda. Não, o, gripe, o, o ímpio está no nosso meio. Uhum. discreto, até com uma aparência de eu sou feliz, até uma aparência de tá tudo certo, e você não tem que, que ajudar uma pessoa que tá assim, oi, eu preciso de ajuda. Hoje a gente tem pessoas no sinalero com a placa, por favor, me ajude, né? É. Mas as pessoas, de um modo geral, não vão fazer isso, elas estão... Na depressão, no sofrimento, na, via vazia, na vida vazia sem Deus. Às vezes elas têm dinheiro, mas o dinheiro não compra felicidade. Às vezes ela tem uma família estruturada, mas aquilo não preenche o coração, porque até as coisas boas, elas não preenchem totalmente o nosso coração. O único que preenche o coração é Deus. Então as pessoas estão com esse vazio. E elas estão com esse vazio caminhando por aí. Então evangelizar é você dar uma boa notícia para essas pessoas. Você chegar nelas e falar assim, você é noiva.
0: Gente, não fica com inveja de mim, <risos> não. Mas a Lu é minha nora. <risos> a gente tá aqui, né? Quase não falei minha sogra. E, e eu não sei se ela apaixonou pelo pelo meu filho, que é esposo dela, ou se pela histograma ah! <risos> olha, Mas eu confesso que eu me apaixonei por ela desde os primeiros momentos que nós conversávamos, viu? E é maravilhoso ter uma nora, uma mulher tão de Deus, tão de Deus. E eu, eu aprendo tanto com ela, cada vez que a gente conversa, assim, essa paixão dela por Jesus... É uma coisa que contagia a gente. Maravilhoso está sendo. Vamos continuar a conversar. <risos> Nós estamos aqui com o podcast Pode Conversar e você deve deixar o seu comentário. É, ontem mesmo eu andei olhando os comentários sempre muito animadores, mas pode deixar a sua opinião é, claro, é, que se ela não for animadora também, não tem problema, é, nós vamos ter o maior prazer de interagir com você. E é, você já assistiu algum? Nós temos o um programa com o Apóstolo Sinomar, que ele fala sobre evangelismo e ele fala muito de uma forma muito agradável, assim, bíblica você vai ser muito edificado. Temos o um programa com o Pastor Torres, que é um ex-atleta, um ex-jogador de futebol, que usa esse lado dele de atleta para trabalhar na comunidade, e a igreja tem crescido muito. Nós temos também o um programa com o, o evangelista Rubens Cunha, que faz é, cruzadas evangelísticas no sertão do Brasil, maravilhoso também o, o testemunho dele as coisas que ele fala e agora estamos aqui com a pastora Luciana Torres que tem é, trabalhado muito com o evangelismo como eu disse a Luciana é minha nora e eu a admiro muito durante toda, toda a vida, todo o tempo que eu a conheço, desde quando ela, nem, ela nem, nem sabíamos que um dia ela seria minha nora. Ela ia lá em casa levar as novas convertidas que estavam passando por algum, alguma dificuldade na vida e ela ia procurar ajuda. E, e sempre admirei muito esse lado evangelístico dela. É, admiro também, Lu, a forma a digital que você deixa nas suas filhas, porque as meninas são também evangelistas, se preocupam demais com as pessoas perdidas na escola, na rua, no mundo. As postagens delas, delas são... Ontem mesmo eu vi a postagem da Ana Lu sobre esse avivamento nos Estados Unidos, então elas são ligadíssimas nessas coisas e é uma família muito bonita, vocês formam uma família muito bonita. Tenho uma gratidão muito grande a Deus né, por minhas noras e aqui em especial pela Luciana. Mas agora eu gostaria que você nos falasse sobre os evangelismos que você e... A ah, o Rema, né? Faz nos outros países essas, esses movimentos que vocês têm feito por tantos anos, né? De evangelismo, os resultados. Fala para gente sobre isso.
1: O Rema ele é um, uma companhia de dança onde nós trabalhamos tanto com evangelismo quanto com ensino, adoração. E esse ano nós completamos 30 anos de ministério, né? E nós começamos. Quando eu tinha dois anos de convertida, um pastor aqui da igreja, pastor Dito Benedito, ele nos incentivou, porque a gente, quando, eu, quando a gente se converteu, a gente já se envolveu bastante na igreja, então a gente entrou num trabalho de evangelismo com vôlei, porque eu achava que Deus não gostava muito de dança. <risos> E aí a gente começou um trabalho de evangelizar com vôlei, a gente treinava uma vez por semana e a gente participava de campeonatos e nesse campeonato a gente doava a Bíblia, orava com as pessoas e tudo. E o pastor Dito falou assim, quem sabendo que vocês eram bailarinas, e até hoje eu, eu sou bailarina e eu sou professora de dança, sou inclusive representante do Conselho Brasileiro de Dança, sou totalmente envolvida com essa área. Só que na época ele falou assim, quem sabendo que vocês eram bailarinas, a gente é, né? achando que Deus não gostava daquilo. E aí ele falou, olha, vamos montar um grupo para ir para Trindade e evangelizar? Uhum. E aí a gente falou assim, mas como usar a dança para Deus? Isso não como é que é, eu acho que Deus não gosta disso, porque eu tinha uma referência de dança totalmente diferente da de hoje, né? E aí ele falou assim, não, Deus pode usar a arte, sim, vou te mostrar como. Monta três coreografias com esse grupo de, de, de vôlei de vocês, e vamos para a Trindade que vocês vão ver o que Deus vai fazer. E aí a gente fez isso. A gente montou três coreografias. Ele nos ensinou uma peça. E nós fomos para a Trindade e a gente viu muita gente se convertendo. A gente viu, sabe? A gente dançava. Como que funciona? A gente vai para as ruas.
0: festa.
1: Festa de Trindade. Uhum. Porque lá é um lugar que as pessoas vão e buscando... Um lugar de Romaria, bênção, né? Um lugar de Romaria, né? E a gente vai lá para mostrar para a noiva que ela tem um noivo, né, uhum. <risos> que ela não precisa se sacrificar, porque ele já fez isso por ela, né, uhum. e aí a gente foi com ele, o que, que a gente fazia, ele, ele nos colocava para dançar, e quando a gente dançava, o pessoal era atraído, e aí tinha uma mensagem através do teatro também, e a gente pregava, e ele já nos dava o microfone, fala aí o que Jesus fez sua vida. E a gente falava e chamava as pessoas para vir para receber Jesus como Senhor e Salvador. E o povo ia chorando, e a gente se apaixonou por isso e nunca mais parou. Nesses primeiros anos, a gente não trabalhava com adoração ainda, e o pastor Sinomar, o apóstolo Sinomar, meu sogro <risos> hoje, né ele ele foi quem nos trouxe para trabalhar com adoração dentro da igreja que nos motivou, que nos, nos deu a visão e aguentou nas costas, né, aquele início uhum. da dança na igreja, na década de 90 uhum. que foi, que quando as pessoas não entendiam isso, né, mas o evangelismo foi a nossa nosso primeiro, nosso primeiro pilar uhum. né? nosso, o carro -chefe. o carro-chefe e nós continuamos esse trabalho de evangelismo até hoje. Nós é, vamos a escolas, a, para prisão, não para ser preso, né? mas para poder pra falar do amor de Jesus ali dentro, mostrar Sim. que mesmo entre cadeias eles podem ser livres em Cristo. E, e vamos a todos os lugares, a praças públicas, eventos culturais. Nós levamos essa palavra de evangelismo através da arte, da dança, do teatro, da música também, incentivamos grupos musicais a irem para as ruas, porque você leva ali uma palavra de consolo, uma semente do Senhor, que a gente não tem ideia do fruto que vai gerar. E nós temos inúmeros testemunhos, eu lembro de um testemunho que uma vez, eu, uma minha que morava em Brasília, ela foi pregar numa igreja, numa quadrangular, e ela falou, olha Lu, fui, ora por mim, vou pregar numa igreja e, ah tá, quem te chamou? Não, não conheço, o pessoal me acharam e me chamaram e eu vou pregar. Aí ela foi pregar, no final da pregação o pastor chegou nela e falou assim, você não sabe quem eu sou, pastor da igreja, é, e nem como você chegou aqui, eu quero te falar que eu sou fruto seu. E aí ele contou que um dia ele estava na pecuária, bêbado, às três da manhã, ele não era não era pastor ainda, né <risos> para ninguém assustar, ele era uma pessoa que não conhecia Jesus, e ele falou que viu um bando de doido dançando na pecuária, de madrugada, três horas da manhã, e ele foi lá para ver, tava muito bêbado, mas muito bêbado ele recebeu Jesus naquela noite, e no dia seguinte ele procurou uma igreja, e ele buscou, entendeu o que Deus tinha para ele, se tornou um pastor, e aquela congregação era tudo fruto dela.
0: Nossa, que lindo, hein? Que
1: emocionante. É, muito lindo. E, e nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que, que nós plantamos a semente e essas pessoas um dia voltaram, sim. E deram, o testemunho. e deram testemunho. E esse voltar é importante, que eu acho que é uma maneira de Deus nos falar.
0: Continua. É
1: isso. Continua, exatamente. E assim, com esse trabalho, nós continuamos até hoje. 30 anos depois, já fomos em Muitos lugares do país, de norte a sul, poucos são os estados que a gente não foi levando essa palavra. E fora do país também, o Senhor já nos levou como companhia, 19 vezes, para poder pregar o Evangelho fora do país. Eu, individualmente, fui 13 vezes, né porque nós temos uma grande ramificação na nossa companhia. São cerca de 70 pessoas hoje e que atuam... De, separadamente, em equipes, né? né, em equipes Então nós já fomos evangelizar na Ásia, na Indonésia Nós já fomos evangelizar na África Algumas vezes nós estivemos em 2018 no Quênia E nós evangelizamos ali em inúmeros lugares Em lugares extremamente necessitados Mas também evangelizamos em shoppings evangelizamos em eventos, nós evangelizamos em inúmeros lugares ali no Quênia e muitas pessoas de diversas uh, classes sociais, porque a África ela tem classe alta e classe baixa, classe média lá é muito pouco. Então eu já tive a oportunidade de ir lá na classe alta e pudemos falar para tantas pessoas em tantos lugares do amor de Jesus e estive também em lugares extremamente necessitados No nosso campo, em Moçambique Estivemos ali também uma vez em 2014 Levando a palavra através dessa arte é, Estivemos na Albânia em 2018 20. ah, é. Foi antes da pandemia A pandemia foi, foi? 2019, né? Para 2020, se não me engano uhum. Estivemos também na Albânia, então na Albânia foi uma experiência muito tremenda porque pastor não entra em todo lugar, mas a arte entra. É uhum. muito interessante isso. Por isso que eu acredito que Deus nos deu essa essa ferramenta tão forte. Parece que faz tão, tão pouco
0: forte. tempo. Será que não foi dois
1: Não, desculpa, é desculpa, da desculpa. 2018 foi o Quênia. Uhum. Foi agora no início do ano passado, 2022. Isso, é. uhum. Desculpa, gente. Em 2022 nós estivemos no Quênia em fevereiro, estivemos ali visitando os missionários Leco e Laís, né, ali na Albânia e nós pudemos fazer um trabalho ali que foi sobrenatural, nos surpreendeu muito. Por quê? Porque nós fomos levados ali para ensinar alguns jovens, ensinar a dança, o teatro, os jovens da igreja, os jovens de algumas escolas, filhos de missionários. E nós passamos a semana toda com eles, ensinando sobre a arte para adoração, a arte para evangelismo. E ali é um país é, com menos de 1% de cristãos, é um país islâmico, né, muçulmano, uh, não radicais, mas é muito difícil pregar o evangelho ali, né. É. E muitos missionários presentes ali falaram que nunca tinham tido a experiência que, por ter arte como instrumento, eles tiveram oportunidade enquanto a gente estava ali. Porque nós treinamos, ensinamos um flash mob para cerca de 30 jovens daquela região e levamos também as nossas peças e coreografias. No nosso último dia... Nós fomos para uma praça pública, que era a principal praça de Tirana, a praça central de Tirana, em frente à mesquita principal da cidade, em frente ao teatro principal da cidade. E nós pudemos, junto com aqueles jovens, falar da obra da salvação, da obra da cruz ali em praça pública. E foi algo muito sobrenatural, porque por ser um país islâmico, os missionários falavam assim, nós nunca levamos para a rua a mensagem é, dessa Jesus. forma de Jesus né? era, era o evangelismo
0: né? correm
1: riscos e era o um evangelismo mais pessoal mas por ser arte a uhum. gente pôde fazer isso e olha que coisa interessante que aconteceu ali na Albânia ah, enquanto nós estávamos lá estourou a guerra uhum. a guerra da Ucrânia da Ucrânia enquanto, foi dia 22 de fevereiro estourou, uhum. estourou a guerra da Ucrânia nós estávamos lá e foi muito interessante porque nós estávamos lá e nós recebemos um convite da CNN local para a gente fazer uma entrevista para falar da nossa apresentação no último fim de semana. Uhum. Isso era quarta-feira, dia 22, eu acho que era terça ou quarta-feira, era meio de semana. E aí eles falaram, olha, a gente sabe que tem um grupo de brasileiros aí, brasileiro dança samba, arte, todo mundo gosta, a gente quer fazer uma entrevista com vocês. Isso foi o anúncio da, da semana. Tá bom, nós vamos lá. Arrumamos o um intérprete, né Sim. que a gente não falava o banês. E aí eles foram fazer entrevista conosco no dia, na hora que estourou a guerra. Resultado, uma entrevista que era para ser de 10 minutos, ela se tornou uma, revista, uma entrevista de 20 minutos. Foi algo muito doído para o nosso coração, por um lado, que foi o estourar da guerra, que quantas pessoas... É, sofreram e estão sofrendo até hoje, é algo muito terrível, mas Deus Ele usa todas as situações para que as pessoas tenham esperança, para que as pessoas saibam que Ele não desistiu delas. Então, o que que aconteceu? Na hora da nossa entrevista, o repórter tinha que nos entrevistar e ele falava assim, um minuto que eu preciso falar sobre a guerra. E aí eles iam colocar as notícias da guerra, que era o Jornal da Nação. Uhum. E aí ele falava do, do, da notícia da guerra e ele continuava a nossa entrevista, que eram os brasileiros que iam estar tá lá no fim de semana seguinte. O que que isso gerou? Todo o país estava na frente da televisão, uhum. assistindo as notícias da guerra. E entre as notícias da guerra... Ouviam. Ouviam o grupo de brasileiros que ia dançar no fim de semana. Resultado, aquele dia na praça estava muito cheio de gente que queria ver aquela, aquela apresentação. apresentação que foi carregada da mensagem do Evangelho. Então, você vê o que, que Deus faz, né?
0: É verdade, a oportunidade que Deus deu para vocês foi realmente foi única, né?
1: Foi muito, muito surreal, assim. Uhum. Então, a gente já teve muitas experiências tremendas em Deus, assim, sabe? De poder levar uma equipe para um, um, um pós-terremoto... Um
0: pré-guerra, né? É. E hoje, o que você pode falar também, Lu, sobre como as pessoas que estão assistindo ou ouvindo pelo Spotify é, podem entrar em contato com você, caso eles queiram levar você na igreja ou a equipe, Rema, para testemunhar ou para fazer um... um Movimento evangelístico na cidade Se algum pastor se interessar Como que eles podem Entrar em contato Você deixa tudo escrito para nós
1: Sim, eu posso deixar escrito O telefone Posso deixar escrito também hum. Falar aqui no Instagram é, O meu pessoal Luciana Cia Rema, Você também me encontra com Luciana P. Torres E o Instagram Da nossa companhia É Cia Rema,
0: Com H Oficial. Nós vamos deixar tudo na, na inscrição do programa também para a pessoa poder é, acessar e, e copiar caso eles queiram, né? Uhum. Entrar em contato. Uhum. É, muito bom mesmo, porque é muito importante isso, né? Tantas é... tantas cidades precisando. Sobre a faculdade, você gostaria de falar também? Gostaria.
1: Eu acredito que eu acredito que a gente tem que entrar nas portas que Deus abre. Uhum. Deus ele, ele quer que a gente invada todos os lugares. A Bíblia não fala para a gente esperar a oportunidade. A Bíblia fala para gente fazer a oportunidade, uhum. né? Pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Então parece que não tem tempo você faz faz uma situação, né? Então é, eu acho que nós devemos ir pessoalmente e nós devemos treinar pessoas tanto para o evangelismo, quanto esclarecer sobre sermos verdadeiros adoradores. Mas, como eu falei bem no início, a grande comissão ela precisa ser algo que a gente deve sempre preparar as pessoas para isso. né? Então, tanto indo a lugares, treinando equipes e treinando jovens para fazer o evangelismo, o Senhor agora nos deu essa bênção de ter uma parceria com a Universidade da Flórida, que é a FLMU, Florida Leadership Ministry University, que é uma universidade teológica. Nós estamos com oportunidade, nós já abrimos a primeira turma de teologia e dança. São três anos e meio de um curso de graduação, onde ele tem reconhecimento internacional, ele é reconhecido nos Estados Unidos. ele Aqui no Brasil, ele ainda é um curso livre, estamos trabalhando pela validação, e, e são três anos e meio onde a gente vai ensinar a Palavra do Senhor de forma profunda, com toda a base de teologia. São 24 matérias teológicas e 12 matérias na área da dança, porque a pessoa também vai ter uma certificação para ser um diretor na sua igreja de um trabalho de dança. Hoje, praticamente todos todas as igrejas, quase todas as igrejas que nós vamos, nós vemos um grupo de dança. Muitas vezes esse grupo tem base, base bíblia, bíblica, eles têm um embasamento, eles sabem disso. Se, se tem um grupo na igreja, o pastor tem essa base, é claro. Mas muitas vezes o próprio pessoal precisa de mais entendimento, porque a dança na igreja é algo novo, de uhum. uns 30 anos para cá, no uhum. Brasil, né de, da década de de 90 a 80 e pouco, que começou esse trabalho no Brasil. Então, é, essa faculdade ela dá uma base bíblica para o diretor da companhia de dança da sua igreja, do grupo de dança da sua igreja, para que ele saiba realmente qual é o propósito da arte que ele está trabalhando na igreja. E também com as disciplinas de dança, ele aprende sobre missiologia, ele aprende sobre como utilizar a arte para levar para as ruas, utilizar a arte para levar para as escolas, ele aprende a, a fazer os eventos, ele aprende também a parte técnica da dança, toda a base que ele precisa das diversas modalidades de dança, para que ele também execute de maneira correta a arte que é a dança. Que se nós não executarmos de maneira correta, nós machucamos os nossos bailarinos e diminuímos o tempo de vida útil ministerial nessa área para eles. Então, é uma oportunidade muito grande. Se você também tem interesse, nós começamos uma turma agora, em janeiro, em fevereiro. E nós estamos é, abrindo já uma pré-inscrição para a nova turma de agosto. E é uma oportunidade tem, maravilhosa. tem aluno do mundo todo? Sim, nós estamos com 120 alunos, é, uma, é um curso virtual, ele é online, ao vivo, ele é todo EAD, ele tem um encontro presencial que pode ser negociado para as pessoas que são de outros países, que têm dificuldade de vir, nós vamos de alguma maneira suprir essa, essa necessidade do presencial, mas uh, nós temos alunos do Brasil todo, muitos estados, nós temos alunos da Suíça da Inglaterra, da Irlanda, da Argentina, muita gente de fora. De A lá. aula
0: é dada em português e inglês? Não,
1: essa turma ela é toda em português. Sim. Essa turma, A faculdade ela tem turmas em português e em inglês. Essa turma ela é toda em português. Nós
0: vamos mais para frente um pouco abrir turma tudo em inglês. Ok, muita informação. Isso aí também a gente pode colocar nas inscrições, né? Sobre a informação da faculdade. Sim. Aí você passa tudo para nós, para nós colocarmos, tá bom? Tá joia. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Foi. Nem vi o tempo passar aqui conversando com você, porque eu creio que vai ser muito edificante é, esse, essa conversa para todas as pessoas que assistirem, viu? Muito inspiradora, muito mesmo. Amei, viu, Lu? Amei. Eu
1: que amei, está.
0: Eu quero Obrigada. devolver o elogio. Você, você falou de,
1: de, né, de seu carinho por mim. Quero falar uma coisa. Minha mãe me ensinou, meu pai também, que quando a gente fosse se casar, a gente tinha que observar a sogra. Ah. E como o filho principalmente tratava a sogra. E o meu marido, você é a melhor amiga dele. É verdade. <risos> e o relacionamento muito especial. E isso me ganhou. Oh, que e, legal, eu te, e, eu te, e eu te. Você lógico um que primeiro eu apaixonei marido. nele.
0: <risos> lógico que primeiro eu
1: apaixonei nele e comecei a seguir no conselho dos meus pais observar como ele era com a família, principalmente com a
0: mãe. Que é assim, eu, eu sou seria a segunda comigo. melhor amiga, você é a primeira. É, é verdade, mas eu
1: te admiro muito.
0: Ah, que bom, eu fico feliz por isso, viu? me sinto lisonjeada, tá? tá? Deus te abençoe muito, Deus te abençoe nas pregações, nas palavras, em tudo que você fizer, porque você é extremamente inspiradora mesmo em tudo que você faz, quando você dança, não tem como não ver o som de Deus. Quando você fala, também, maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, viu, Amém. Muito mesmo. Deus
1: abençoe seu programa também, cada um que está nos vendo. Eu posso, que Deus possa derramar sobre a sua vida mesmo uma, um clamor dele. né? João Batista, ele falava que ele era a voz do que clamava no deserto. Então nós precisamos ser aqueles que ouvem essa voz, essa voz que clama no deserto, que é a voz de Deus, pelas vidas. Porque Romanos 8,19 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a, a, a criação está aguardando que você e eu façamos alguma coisa por elas, revelando Jesus para elas. Então esse é o clamor do coração de Deus. Então que você realmente possa ouvir esse clamor, e se deixar usar pelo Senhor. Deus te abençoe.
0: Deus abençoe você e não esqueça de deixar o seu comentário aí para nós. Um abraço. E você é muito especial neste, nessa conversa, neste podcast. Tchau.